0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere.
1: Zwei Jahrgänge Studierende drohen uns verloren zu gehen, wenn wir nicht endlich in die Präsenzlehre wechseln. So der Appell von einigen Universitätsrektoren. Einen davon haben wir gleich im Gespräch, der auch ein Impfangebot für Studierende fordert. Und wir kümmern uns um die Frage, wann und ob Klassenfahrten nach den Sommerferien wieder möglich sein können. Zwei unserer Themen in der kommenden halben Stunde. Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Stefanie Gebertalo. Nicht nur an den Schulen läuft alles auf die großen Sommerferien hinaus. Auch an den Hochschulen wird langsam aber sicher die Lehre heruntergefahren. Die vorlesungsfreie Zeit steht an. Wie es danach weitergeht, ob wieder in digitaler Lehre oder doch in Präsenzveranstaltungen, steht noch in den Sternen. Und genau das ist ein unhaltbarer Zustand, sagen viele Hochschulrektoren, etwa in Baden-Württemberg. Sie haben ihrer Landesregierung einen Brief geschrieben und fordern Planungssicherheit und dafür auch ein Impfangebot für alle Studierenden. Professor Bernhard Eitel ist Universitätsrektor in Heidelberg und ich habe ihn vor der Sendung gefragt, gerade wenn es ums Impfen geht, gibt es ja viele Gruppen in Deutschland, die sich noch ein bisschen gedulden müssen. Warum brauchen ausgerechnet die Studierenden jetzt Priorität?
0: Ich glaube, die Studierenden und damit auch die Universitäten brauchen Planungssicherheit fürs beginnende Wintersemester. Dann spielt der Zeitfaktor ja eine Rolle. Wir müssen ja mit zwei Impfungen rechnen. Jetzt kommt die Urlaubszeit noch dazu. Und die Urlaubszeit hat in den norddeutschen Bundesländern schon begonnen. In den süddeutschen geht sie dann in den August. Und darüber hinaus meine ich, dass die Studierenden eine besondere Gruppe sind, die es wert sind, dass man sich ihnen endlich mal widmet. Die 18- bis 28-Jährigen sind in einer Phase, in der sie die wesentlichen Schritte für die künftige Lebensplanung unternehmen. Das meine ich vom Privaten bis ins Berufliche. Auch in der Corona-Verordnung des Bundes tauchen die Hochschulen nicht auf. Ich finde das schon, schon, schon erstaunlich, um es mal gelinde oder, oder vorsichtig auszudrücken. Denn sonst wird immer vom Backbone des Bildungs- und Wissenschaftssystems in, in Deutschland gesprochen. Und hier spielen die Gruppen offensichtlich keine Rolle.
1: Jetzt ist es so, dass Sie mit Ihrer Not und auch mit Ihren Vorschlägen sich gewandt haben inzwischen in einem Schreiben mit Ihren Kollegen der anderen Hochschulen an die Landesregierung. Aber es gibt offensichtlich noch keine Resonanz. Werden Sie und andere Hochschulen im Moment grundsätzlich gern ignoriert?
0: Also ich glaube, man hat uns über anderthalb Jahre schlichtweg übersehen, vergessen oder ignoriert. Jetzt am Wochenende haben wir zum ersten Mal Resonanz bekommen aus dem Wissenschaftsministerium Baden-Württemberg. Es kam eine E-Mail, er bekommen am Sonntag eine E-Mail bekommen, dankenswerterweise aus dem MWK, dass wir auf Eigenkosten auch äh, Studierende impfen dürfen und dass man das Wintersemester doch möglicherweise möglichst in Präsenz gehen soll und dass man in den neuen Corona-Regeln das beginnende Wintersemester in den, in den Blick nehmen will. Also hier haben wir jetzt zum ersten Mal eine Resonanz gefunden. Insofern äh, schaue ich jetzt da mal ein bisschen optimistisch und auch dankbar nach Stuttgart. Jetzt mit
1: Blick auf das Wintersemester, das Sie gerade schon angesprochen haben, sagen Sie auch, wir müssen uns von den Abstandsregeln von 1,50 Meter eigentlich trennen, weil sonst ist eine Rückkehr in die Hörsäle nicht möglich. Jetzt allerdings mit Blick auf die Delta-Variante könnte man ja auch fragen, ob das nicht tatsächlich fahrlässig wäre.
0: Dafür, also nach allem, was wir bisher wissen, sind die gängigen Impfstoffe schützen ja auch vor dieser ähm, Delta-Variante. Und das heißt ja nicht, dass wir, wenn die Studierenden und Mitarbeitenden, wenn die geimpft sind, dass wir dann auf die Hygienemaßnahmen und Vorsichtsregeln verzichten würden. Das ist nur ganz schlichtweg rechnerisch so. Wenn Sie bei 1,5 Meter Abstand mit jedem Seminar in einen großen Hörsaal müssen, dann reichen einfach die, die räumlichen Kapazitäten der Hochschulen und Universitäten nicht aus. Und äh, deshalb muss man sagen, also die Präsenz würde scheitern, wenn wir nicht Regelungen bekämen, die es uns erlauben würden, die 1,5 Meter Abstandsregel zu unterbrechen. Genauso wie es in Restaurants ja möglich ist oder wie es in dem öffentlichen Nahverkehr möglich ist oder wenn Sie in den Flieger einsteigen.
1: Oder eine andere Variante von der, der Sie gerade aufgezählt haben, in der man eben nicht die 1,50 Meter Abstand verkleinern oder verringern muss, wäre die weitere Digitallehre. Sagen Sie doch nochmal ganz praktisch, wenn wir über die sprechen, die es betrifft, was würde das für Konsequenzen haben für die Studierenden, sagen wir an Ihrer Uni, wenn Sie nochmal in die Digitallehre müssten?
0: Wir hätten einen weiteren Jahrgang Erstsemester, der keine Universität erleben würde. Also es wäre dann im Prinzip nochmal ein ganzer Jahrgang, der sich darauf freut, ja, einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen. Und faktisch kann er ihn nicht beginnen. Diese Menschen, diese jungen Leute können keine Kontakte schließen. Sie lernen Universität nicht kennen. Und alle, auch die älteren Jahrgänge, haben das Problem, dass der digitale Unterricht in der Regel nicht in gleichem Maße forschungsorientiert ist, wie er in Präsenz durchgeführt werden kann. Sonst wären wir ja alle im Fernunterricht. Mhm. Also ich erinnere immer noch ein bisschen dran, der Vergleich hinkt etwas, aber es wäre ein bisschen so, mit der Einführung des Buchdrucks bei Gutenberg hat man auch nicht gesagt, jetzt kann man ja die Uni schließen, denn es gibt ja Bibliotheken. Wie gesagt, diese Forschungsorientierung, das zeichnet universitäre Lehre aus und die können Sie digital nicht ersetzen. Man kann das mal überbrücken für ein, zwei Semester mit großen Defiziten, die man dann wieder aufarbeiten muss. Aber es lässt sich eben nicht aufheben. Also Sie können Wissen vermitteln, aber keine Erkenntnis erarbeiten. Und da liegt eigentlich der, der, der springende Punkt, die Aufgabe der Universitäten. Und deshalb brauchen wir dringend die Präsenz. Sonst geht unser Proprium verloren, das, was Universität ausmacht.
1: Und in rennt ein wenig die Zeit davon. Sie haben es gerade schon angesprochen. Wie schnell müsste das jetzt passieren aus Ihrer Sicht? Wir müssen jetzt die Semesterpause benutzen.
0: Wir brauchen jetzt ganz schnell Planungssicherheit. Wir sind ja auch dabei, das Wintersemester vorzubereiten. Wir haben jetzt noch den Urlaub vor uns. Da läuft auch viel, die Urlaubszeit. Da laufen die Immatrikulationen. Die Erstsemester müssen wissen, ob sie hierher kommen können, ob sie hier eine Studentenbude irgendwo sich besorgen, eine Unterkunft oder ob sie zu Hause bei Mama und Papa sitzen bleiben sollen. Das sind ja alles Entscheidungen. Die kosten auch Geld. Ich finde es unverantwortlich, in der jetzigen Lage, wenige Monate vor Beginn des Wintersemesters keine klaren Ausgangsbedingungen zu haben. Ich muss noch mal sagen, das Land Baden-Württemberg bewegt sich langsam, aber ich äh, sehe es eigentlich noch nicht flächendeckend. Wir brauchen einfach eine ganz klare Ansage, was los ist, weil sonst, wie gesagt, haben wir Riesenprobleme, nicht nur was den Betrieb angeht, sondern auch was die Psyche unserer Studierenden angeht, auch der Neuen.
1: Planungssicherheit muss her für die Hochschulen. Und dafür braucht es auch eine Impfpriorität für Studierende. So die Forderung vom Heidelberger Universitätsrektor Bernhard Eitel hier bei Campus und Karriere. Und wir bleiben in Baden-Württemberg. Dass der Ministerpräsident Winfried Kretschmann von den Grünen ausgerechnet heute Morgen in einem Interview laut darüber nachdachte, das Bundesbildungsministerium abzuschaffen, dürfte nicht nur im Südwesten der Republik für einen Hinhörer gesorgt haben. Denn ausgerechnet am Vorabend war Bundes Bundesbildungsministerin Anja Karliczek Baden-Württemberg zu Gast. Ein Treffen mit Kretschmann gab es nicht. Wohl aber besuchte Karliczek die Universitäten Konstanz und Tübingen. Beide dürfen sich mit dem Titel Exzellenzuniversität schmücken. Und so beschwor dann auch die CDU-Ministerin die Vorteile der Exzellenzstrategie von Bund und Ländern. Ist ja eine Art Wettbewerb, an dem die Besten der Besten unter den Hochschulen gekürt werden. Doch gegen diese Form der Auslese gibt es auch immer wieder Kritik.
2: Sind wir mal guten Mutes, dass Sie die wichtigsten Botschaften mitnehmen nach Berlin? Das hoffe ich doch, die geben Sie mir einfach mit. Bundesbildungsministerin
3: Anja Karliczek alles, im Gespräch alles, mit dem hat Tübinger, hat Tübinger hat Universitätsrektor Bernd Engler auf dem Weg ins Institut für klinische Anatomie der Universität Tübingen.
2: Das ist ja meine Reise, die ich im Moment mache. Ich war heute Morgen schon in Konstanz und jetzt hier in Tübingen vorbeizuschauen und zu gucken, was unsere Exzellenzcluster so machen.
3: Und genau dort, wo mehr als zwei Exzellenzcluster angesiedelt sind, ist der Titel Exzellente Universität. Nicht weit. Zehn Hochschulen und ein Hochschulverbund dürfen sich bundesweit mit diesem Titel schmücken. Exzellente Unis müssen mindestens zwei exzellente Cluster, also besonders innovative Forschungsverbünde, vorweisen. Werden diese von der Exzellenzkommission der Deutschen Forschungsgemeinschaft für gut genug befunden, darf sich die Uni als exzellente Uni bezeichnen. Ein Titel, der neben Ruhm und Ehr auch einen warmen Geldsegen zufolge hat.
2: In der Exzellenzstrategie etwa 12 Millionen pro Jahr, 12, 13 Millionen. Und das ist natürlich eine Summe, mit der wir so viele Mittel frei haben, wie wir sie ansonsten in einem regulären Haushalt gar nicht freischaufeln könnten.
3: Denn eines ist dem Tübinger Unirektor Professor Bernd Engler, der mit den zusätzlichen Geldern gleich drei Exzellenzcluster fördern kann, nur allzu bewusst, mit dem regulären Budget ginge das nicht.
2: Das Entscheidende ist natürlich, dass Universitäten finanziell in der Regel auf Kante
3: genäht sind. Doch genau deswegen gibt es auch deutliche Kritik an der Exzellenzstrategie. Dahinter verberge sich eine Art Wettbewerb nach dem Schema Best of the Best kritisierten um die 3000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bereits vor Jahren in einer Online-Petition, als der Wettbewerb noch Exzellenzinitiative hieß. Die Exzellenzinitiative
1: befördert den Trend zu Pseudomärkten im Hochschulsektor. Statt für eine solide
2: Grundfinanzierung zu sorgen, treibt die Wissenschaftspolitik die Forschenden in eine künstlich inszenierte Dauerkonkurrenz um staatliche Mittel. Sie verstärkt
1: damit eine Fassadenkultur der Antragstellung, die Orientierung am Mainstream und prekäre Projektarbeitsverhältnisse in der Wissenschaft.
2: Wir dürfen das eine nicht tun ohne das andere.
3: Kontert Bundesbildungsministerin Anja Karliczek. Innovative Spitzenforschungsprojekte zu fördern, sei im Zuge der Exzellenzstrategie ebenso wichtig wie eine solide Grundfinanzierung für die allerdings die Bundesländer zuständig sein.
2: Natürlich müssen auch die Länder in ihrer Aufgabe, die Grundausstattung immer auf dem Stand der Zeit zu halten, ihre Aufgabe erfüllen. Aber am Ende ist die dauerhafte Unterstützung und ein gut ausgestattetes Wissenschaftssystem das eine. Und immer wieder auf Leistung zu trimmen, immer wieder auch den Wettbewerb anzustacheln, das ist das andere.
3: Ähnlich sieht das auch der Tübinger Unirektor Bernd Engler. Nur mit den Mitteln aus der Exzellenzstrategie sei Spitzenforschung finanzierbar. Im Tübinger Fall in den Clustern Tumortherapie Bekämpfung von Infektionskrankheiten und maschinelles Lernen in der Wissenschaft.
2: Exzellenzstrategie bietet uns Mittel, genau diesen Innovationsmotor in Gang zu bringen, bietet uns die Mittel, völlig
3: neue Themenbereiche zu adressieren. Ob die Fans der Exzellenzstrategie die Kritiker der Exzellenzstrategie damit überzeugen können? Fraglich, denn in Medienberichten findet sich immer wieder ein weiterer Kritikpunkt. Nur 19 aller geforderten Exzellenzcluster sind den Sozial- und Geisteswissenschaften zuzuordnen. Zumindest hier sieht Bundesbildungsministerin Anja Karditschek die Notwendigkeit zur Nachbesserung.
2: Wir sehen ja gerade, dass Disziplinen im Moment auch zusammenwachsen. Die Frage, wie entwickelt sich KI?
3: Gemeint ist die künstliche Intelligenz.
2: ist auch eine Frage, wie wir die Geisteswissenschaften gleich mitdenken, wie wir die Expertise aus den Geisteswissenschaften, auch die ethischen Fragen gleich mitdenken. Und insofern wäre es mir ein Anliegen, wenn die unterschiedlichen Disziplinen zusammenarbeiten.
3: Wofür es manchmal aber noch an Anreizen fehlt, im Rahmen der Exzellenzstrategie.
1: Thomas Wagner war beim Besuch der Bildungsministerin an Exzellenzuniversitäten im Südwesten dabei. Das muslimische Zuckerfest wird mit allen in der Klasse gemeinsam gefeiert oder beim internationalen Frühstück die typischen Speisen aller Schülerinnen und Schüler aus ihren Herkunftsregionen einfach mitgebracht. Das sind zwei Beispiele, wie an Schulen häufig versucht wird, die kulturelle Vielfalt im Klassenzimmer zu thematisieren. Schöne Idee, aber gut gemeint ist eben nicht immer gut gemacht. Das zeigt eine aktuelle Untersuchung der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und der Uni Potsdam. Die Studie behauptet, genau diese Ideen können Vorurteile eher noch verstärken, statt sie abzubauen. Studienleiterin ist Professorin Maja Schachner aus Halle. Ich grüße Sie.
4: Ja, guten Tag.
1: Die übergeordnete Idee von Lehrkräften, die etwa, um jetzt mal bei dem Beispiel zu bleiben, das Zuckerfest feiern, ist ja, diesen Brauch positiv zu besetzen und über gute Erfahrungen einzusteigen in so ein Thema wie Fasten oder Fastenbrechen. Wie kann das denn zu Stereotypen führen?
4: Also an sich möchte ich auch an der Stelle nochmal sagen, sind das schon gute Ansätze. Aber es hat sich eben gezeigt, dass es da auch ein gewisses Potenzial gibt, dass man eben bestehende Unterschiede vielleicht zwischen Gruppen, dass man das noch zu sehr betont. ja, Und dass der Fokus einfach vielleicht auch auf vermeintlich klar abgrenzbare Gruppen gelegt wird, wobei diese Gruppen vielleicht gar nicht so klar voneinander abgrenzbar sind.
1: Sie sagen auch, besser wäre es, Kulturen zu vermitteln als dynamisch und als mhm. vielfältig und bunt. Was genau ist damit gemeint? Was wäre dann am konkreten Unterricht anders?
4: Einfach die Tatsache, dass man das Ganze in einen Kontext stellt, ja, dass man sagt, okay, wir feiern hier das Zuckerfest, also was fällt euch denn ein, wenn wir beschreiben, so und so läuft das Zuckerfest ab, das ist der Anlass, weswegen dieses Fest gefeiert wird. Was fällt euch denn ein? Kennt ihr ähnliche Feste vielleicht? Was ist die Geschichte von den jeweiligen Festen und was, was gibt es für Parallelen? Wie kommt es überhaupt, dass diese Feste so ähnlich sind? Das heißt ja eigentlich, dass es immer schon einen Austausch auch gegeben haben muss. Prinzipiell ist es natürlich gut, wenn man Bezüge zu verschiedenen herkunftskulturellen Einflüssen und Festen und Traditionen aus verschiedenen Kulturen Aufzeigt. Aber es ist eben wichtig, dass man dabei die Kulturen als nicht total klar voneinander abgrenzbare Kategorien darstellt. Und dass man einfach auch die Migration, die ja eben die Ursache für den meisten äh, Kontakt auch zwischen verschiedenen kulturellen Gruppen immer schon war. Also Migration ist Teil der menschlichen DNA. Ja, das gab es immer schon und das macht einfach uns als Menschen aus und das macht auch unsere Kultur aus.
1: Sie sagen jetzt, Sie kommen zu Ihrem Ergebnis, weil Sie eine Studie gemacht haben, beziehungsweise rund 1.300 Jugendliche mehrerer neunten Klassen befragt haben. Mhm. Und wie haben Sie jetzt ganz konkret versucht, den Zusammenhang herzustellen zwischen dem pädagogischen Angebot, was diese neun Klässler hatten, und den Vorurteilen, die damit noch verstärkt wurden?
4: Also wir haben einerseits die Jugendlichen danach befragt, was sie für Normen wahrnehmen, wie in ihrer Schule mit kultureller Vielfalt umgegangen wird. Und da haben wir eben verschiedene Facetten abgebildet, die wir auch aus der sozialpsychologischen Forschung heraus kennen als unterschiedliche Ansätze im Umgang mit Vielfalt. Das wäre einerseits vielleicht die Botschaft, wir sind ja alle nur Menschen und eigentlich sind wir doch alle gleich und so. Das wäre ein Beispiel für einen sogenannten farbenblinden Ansatz. Dann gibt es einen Ansatz, das ist ein sogenannter multikultureller Ansatz, dass eben die verschiedenen Herkunftskulturen der SchülerInnen wirklich auch in den Unterricht integriert werden, dass man darüber spricht, dass man das in irgendeiner Form zelebriert. Und der dritte Ansatz wäre der sogenannte polykulturelle Ansatz, wo die Schüler danach gefragt wurden, ob in ihrer Schule vermittelt wird, dass sich eben Kulturen immer schon gegenseitig beeinflusst haben und immer noch beeinflussen und auch durch Migration eben auch viele neue Dinge nach Deutschland gekommen sind, die die Kultur hier auch bereichern. Und dass eben auch einzelne Personen gar nicht so klar einer Kultur zugeordnet werden können, sondern dass jeder mehrere und unterschiedliche kulturelle Einflüsse in sich vereinbart. Also dass diese Botschaft vermittelt wird in der Schule. Das haben wir die Schüler gefragt. Und gleichzeitig haben wir sie auch noch nach ihren Diskriminierungserfahrungen gefragt. Und hier haben wir bewusst auch sehr subtile Formen der Diskriminierung gemessen, nämlich dass SchülerInnen das Gefühl hatten, sie werden als anders dargestellt. Und da haben wir eben gefunden, dass dieser polykulturelle Ansatz nicht diesen Zusammenhang mit einer erhöhten wahrgenommenen Diskriminierung Gezeigt hat aber der Multikulturelle eben schon. Also sprich, wenn man versucht, Kulturen wirklich als was immer im Wandel Begriffenes und auch unsere eigene Identität als etwas immer im Wandel Begriffenes, Vielfältiges darzustellen, dann scheint es so, dass man damit eben Diskriminierungserfahrungen ein Stück weit vorbeugen kann.
1: Und Sie wünschen sich als eine der Forderungen, die Sie da aus dieser Studie auch ziehen können, unter anderem auch, dass kulturelle Vielfalt eben nicht nur in den Fächern thematisiert wird, die sich na so auf den ersten Blick anbieten, sage ich mal. Mhm. Sowas wie Geschichte etwa oder Sozialkunde zum Beispiel.
4: Absolut. Also letztendlich, wenn man sich auf die Suche begibt, wird man in allen Fächern gute Beispiele finden, wo einfach ganz unterschiedliche kulturelle Einflüsse, zu einem Erkenntnisprozess beigetragen haben zum Beispiel oder wo sich Kunstformen äh, etabliert haben, die ganz klar Bezüge zu verschiedenen kulturellen Einflüssen aufzeigen. Vielleicht mal ein Beispiel aus dem Sportunterricht, habe ich gerade gelesen, gibt es eine Studie zum Kung-Fu, dass äh, Kung-Fu eben nicht nur eine asiatische Kampfkunstform ist, sondern dass es da auch sehr viele afrikanische Einflüsse gibt. Ja, das könnte man zum Beispiel thematisieren, auch im Fach Mathematik zum Beispiel könnte man ja schauen, was ist der Ursprung der Zahlen, dann kommt man in den arabischen Sprachraum und nach Indien und was waren dort die frühen Auseinandersetzungen auch mit der Mathematik und die Erkenntnisse, die dort gewonnen wurden und so.
1: Wie bringe ich kulturelle Vielfalt sinnvoll in meinem Unterricht ein? Eine aktuelle Studie dazu hat uns die Psychologieprofessorin Maja Schachner vorgestellt von der Martin-Luther-Universität in Halle-Wittenberg. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Gespräch. Sehr gerne. Die ersten Schulen sind in die Sommerferien gestartet und der ein oder die andere wird wohl die Zeit für einen Tapetenwechsel nutzen. Das Reisen war während des Schuljahres ja Corona bedingt nicht drin. Dabei sind Austausch- oder Klassenfahrten sonst eigentlich ein fester Bestandteil des außerschulischen Lernens für Kinder und Jugendliche. Jetzt mit sinkenden Inzidenzen wird schon auf das nächste Schuljahr geschielt und diskutiert, ob dann nicht Klassenfahrten und Ausflüge wieder möglich sein können. Anna Küch fasst die Debatte aus bayerischer Sicht zusammen. Lagerfeuer, Nachtwanderungen,
5: Mehrbettzimmer. Für viele Kinder und Jugendliche ist die Klassenfahrt der Höhepunkt des Schuljahres, sagt die 16-jährige Schülerin Jule, die in die Q11 eines Münchner Gymnasiums geht.
4: Also das Schönste ist eigentlich, dass man mit seinen Mitschülern Zeit verbringt, auch mit Menschen, die man sonst nicht treffen würde vielleicht. Und dass man als Klasse eigentlich meistens coole Sachen erlebt und noch weiter zusammenwächst, eben außerhalb des Schulalltags.
5: Ein paar unbeschwerte Tage wären jetzt wichtig, anstatt einfach nur den Stoff nachzubüffeln, sagt auch die 14-jährige Caroline, die in die 8. Klasse geht. Doch die ursprünglich geplanten Fahrten sind alle gestrichen.
2: Ja, ich fände es halt schön, um wieder mehr Abwechslung in den Schulalltag zu bringen, gerade weil wir jetzt eben so viele verpasst haben. Englandfahrt und Segellager, die letzten zwei Jahre halt. Und einfach, um die Klasse auch wieder mehr zusammenzubringen, weil wir jetzt ja sozusagen fast zwei Jahre, klar, wir hatten immer kurze Zeiten dazwischen, ja nicht mehr zusammen waren und irgendwie gar nichts mehr zusammen gemacht haben, außer in der Schule zu sitzen, und unter ziemlichen Stress den restlichen Staff wieder aufzuholen.
5: Gerade deswegen kann Marco Junghänel, Sprecher des Deutschen Jugendherbergswerks, nicht verstehen, warum das Bayerische Kultusministerium weiterhin beim Thema Klassenfahrten bremst.
0: Es gibt zwar kein dezidiertes Verbot seitens des Kultusministeriums in Bayern, aber es gibt eine relativ eindeutige und dringende Empfehlung, auf Klassenfahrten zu verzichten. Und so ist auch die Situation. Wir haben aus Bayern aktuell keine Klassen, die bei uns zu Gast sind, aus anderen Bundesländern hingegen schon.
5: Auch für das neue Schuljahr gibt es noch keine Perspektive in Bayern, sagt Jung Junghänel. Warum können Genesene, Geimpfte und Getestete nicht freien Zugang zu den Räumlichkeiten der Jugendherbergen haben, fragt sein Verband.
0: Der Wert, der in so einer Klassenfahrt drinsteckt, ist um ein Vielfaches höher, als was man dann an Risiken eingeht. Wir glauben, dass Kinder und Jugendliche das ganz dringend brauchen. Übrigens auch die Lehrer, die uns das auch rückmelden. Wir würden gern auf Klassenfahrt gehen und auch nicht zuletzt die Familien, die eine gewisse Entlastung dann dadurch bekommen.
5: Ein Drittel der Kinder hatte Schwierigkeiten, mit dem Lockdown zurechtzukommen, zeigen aktuelle Studien. Unter anderem eine Befragung des Deutschen Jugendinstituts in München. Einsamkeit machte vielen zu schaffen, sagt die Pädagogin Angelika Gugel-Hörrodan. Eine Klassenfahrt könnte da viel bewirken.
6: Also es ist ja gerade jetzt so, dass die Kinder ein ganz hartes Jahr hinter sich haben. Und die Klassenfahrten sind gerade da ganz, ganz wichtig, damit die wieder zurückkommen in so einen unbeschwerten Kontakt mit ihren Mitschülerinnen und Mitschülern und auch wieder das erleben und ausleben können und wieder ihre Freiheit und Freude zurückfinden können, die jetzt so ein bisschen eingeschränkt war.
5: Auch entwicklungspsychologisch sind die Fahrten ganz wichtig für Kinder und Jugendliche.
6: Dieses von zu Hause nach draußen kommen, in einem neuen Umfeld, sich eben in der Jugendherberge oder wo sie da übernachten, wo sie mit ihrer Klasse und ihren Lehrern sind, sich da zurechtzufinden. Das ist für die Kinder ganz wichtig, weil sie da ein wahnsinniges Erfolgserlebnis haben und dass ihre Selbstständigkeit sehr stärkt, wenn sie das schaffen. Also das ist für die eine Riesenhürde, erstmal oft. Und wenn sie das dann erfolgreich hinter sich bringen und eine schöne Zeit dort haben, kommen die sehr gestärkt in ihrer Persönlichkeit aus dieser Klassenfahrt, wieder nach Hause.
5: Ebenso können Lerninhalte ganz anders vermittelt werden, beispielsweise bei Naturwanderungen oder bei Städtereisen. Die 16-jährige Jule aus München erinnert sich besonders gern an eine Fahrt.
4: Also wir hatten zum Beispiel in der 10. Klasse letztes Jahr vor Corona noch eine Klassenfahrt. Das hieß Politikseminar, das war drei Tage und haben quasi gelernt, wie Demokratie funktioniert anhand eines Spiels. Da hat dann jeder verschiedene Rollen bekommen und dann haben wir selber eine Stadt organisiert und das war eigentlich sehr cool und abwechslungsreich und was ganz anderes, als man normalerweise im Unterricht macht.
5: Wann die Schülerinnen und Schüler in Bayern wieder solche Erfolgserlebnisse haben und auf Klassenfahrt gehen
1: können, ist offen. Einer der berühmtesten Nachtclubs der Welt erwacht zu neuem Leben. Mit der Sonderausstellung Studio 54 Night Magic lässt das Dortmunder U die Disco-Ära wieder auferstehen. Und die Kollegin Sigrid Fischer hat die Kuratorin der Schau gleich im Gespräch bei Corso Kunst und Pop nach den Nachrichten. Das war Campus und Karriere am Dienstag mit Stefanie Gebert. Vielen Dank fürs Zuhören.